0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Parce que l'on s'imagine toutes découvrir notre grossesse par un test positif. Grossesse souvent attendue et désirée. Pourtant, ce n'est pas le cas de toutes. Pour certaines femmes, la découverte de la grossesse se fait à un stade avancé ou encore au moment de l'accouchement. On parle alors de déni de grossesse qui touche en France entre 1600 et 3000 femmes par an. Ce n'est pas Jessica qui me contredira. Maman déjà d'un enfant, elle accouchera de son second dans sa baignoire. Elle fait partie de ces femmes qui découvriront qu'elles vont être mères au moment de la naissance de leur enfant. On la reçoit donc aujourd'hui et elle va nous raconter son histoire. Bonjour Jessica, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît, ton prénom, ton âge, ta famille, ta profession et puis ta situation actuelle
1: Bonjour, donc je m'appelle Jessica, j'ai 26 ans, je suis en couple depuis 5 ans, je suis maman donc, de deux petites filles euh, désormais. Donc, je suis maman d'une petite Julia qui a 2 ans et donc de Maria qui, qui va bientôt avoir un an. Euh, j'étais en, en hôtellerie, j'étais réceptionniste et donc actuellement je suis plutôt en, en congé parental pour m'occuper de, de mes deux petites princesses.
0: Une jolie petite famille de filles alors et du coup, est-ce que cette situation familiale, voilà, d'avoir deux enfants, c'était ce que tu t'imaginais, ce que tu souhaitais ou, ou pas, au contraire
1: Oui, tout à fait. Quand on s'est mis en couple avec mon conjoint, on, on avait dans l'idée d'avoir de euh, enfin, deux enfants. Donc, on a eu notre, notre première fille et après, c'est passé euh, le déni et j'ai eu Maria. Donc euh, là, la famille est au complet.
0: Alors justement, c'est sur cet épisode-là de ta vie que je souhaite revenir et aborder le sujet. Tu as eu du coup euh, ta deuxième et tu m'as dit que ça a été une grossesse complètement surprise puisque du coup tu as découvert ta grossesse le jour de ton accouchement. Est-ce que tu peux nous raconter euh, justement euh, toute cette histoire-là
1: Bien sûr. Alors du coup, euh, ça s'est passé le 14 juin euh, donc, du coup dernier, 2020. Donc on était tous, euh, en, enfin on était à la maison euh, pour une fois, on était tous les trois avec mon conjoint à la maison. Donc on s'est occupé de ma fille. Le matin, grande promenade de 2h30 avec le chien. Tout se passe très bien. Je sens juste que j'ai un peu de tension euh, au retour de la promenade. Parce que les petites mouches devant les yeux, bon, je connais euh, avec ma première grossesse. Donc tout se passe très bien, on mange, on couche la petite. Depuis le matin, j'avais des petites douleurs au niveau du ventre, mais vraiment euh, très léger, comme si j'avais mangé quelque chose de pas très très frais. Et donc euh, moi, je ne me suis pas inquiétée, j'en je, ai parlé à mon conjoint qui m'a dit « bon, ça doit être pas très grave ». Donc la journée s'est faite ainsi. Donc après le 4 heures, je suis allée euh, chez mes parents pour, euh, pour faire voir euh, la petite à mes parents avec mon conjoint. Et euh, quand on a pris la voiture, les douleurs étaient beaucoup plus fortes au niveau de mon ventre. Ça m'a inquiétée, mais je me suis dit, oh ça ne doit pas être si grave que ça. Arrivé chez mes parents, je ne pouvais pas m'asseoir tellement les douleurs étaient fortes. J'en pleurais même tellement c'était dur. Euh, donc du coup, on décide de, de prendre, je décide de prendre un médicament et de rentrer. Sur la route, ça a été une catastrophe. C'était de pire en pire, de plus en plus douloureux, j'en pleurais. J'ai essayé de me contenir pour ma fille parce que je ne veux pas qu'elle s'inquiète quand même. Et une fois chez moi, donc je monte à l'étage et là j'explose, je, j'en peux plus. J'ai envie de pousser mais je ne veux pas pousser parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Euh, à ce moment-là, je ne pense pas du tout à une grossesse, je pense à une maladie. J'ai eu beaucoup de maladies dans ma famille donc je me dis c'est ça, ça m'arrive à moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au médecin. Mon mari me dit bah, va, va prendre un pain chaud, ça va te relaxer. Donc au moment où j'enlève mes sous-vêtements, je vois que je saigne énormément. Donc je lui dis, donc il appelle le SAMU à ce moment-là, qui, qui après plusieurs péripéties vient. Mes parents viennent aussi car ils habitent à 5 minutes et il fallait gérer la, la petite parce que le SAMU allait arriver. Le SAMU arrive et euh, on, du coup on me vide l'eau de ma baignoire puisque je suis dans la baignoire, j'ai mon haut mais en dessous je n'ai plus rien. Donc je suis dans la baignoire d'eau chaude, on me vide l'eau. Et on, on essaie de me dire, bah, vous avez quoi On observe mon ventre, etc. Donc on me dit que je fais peut-être une grossesse, que je dois être au début et je dois faire une fausse couche. Je leur dis que j'ai très très envie de pousser. On me dit bah, de faire ce que je veux. En fait, si je, je veux pousser, je pousse. Je pousse et euh, au moment où l'eau finit par partir, ma petite fille euh, Maria tombe dans la baignoire et j'accouche d'un bébé... Euh qui est à 36 semaines. À ce moment-là, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. On ne me répond pas non plus, parce que tout le monde est un petit peu sous le choc. On essaye de s'occuper du petit bébé. Je demande si c'est un garçon ou une fille, on ne me répond pas à ce moment-là. J'ai 10 secondes où il y a le silence complet dans la maison. Je ne comprends pas du tout, je ne me sens pas du tout bien. Et là, j'entends tousser un petit peu. Et c'est un, un petit bébé, on me dit que c'est une petite fille, qu'elle ne va pas très bien parce que je n'ai pas poussé tout d'un coup, que je me suis retenue de pousser pendant une bonne partie de la journée. Et du coup, euh, on me la met dans les bras et, et j'ai ma petite Maria qui arrive. Donc après, je suis transférée donc, de, dans, de, de mon étage de ma maison à l'ambulance. J'ai eu entre deux les, les médecins du SAMU qui sont arrivés qui étaient très désagréables avec les ambulanciers et, et même moi-même. Donc je suis dans l'ambulance, je suis seule, sans médecin, on me laisse juste un infirmier avec moi. Et donc du coup les deux ambulanciers sont à l'avant, ils conduisent. J'ai extrêmement envie de pousser mais on me dit de ne pas pousser car le placenta va sortir mais qu'ils ne savent pas faire puisqu'ils sont infirmiers et ils ne sont pas médecins. Donc je dois attendre le trajet jusqu'au CHU de Caen euh, qui est à 30 minutes de chez moi. Donc j'attends, j'ai ma fille dans les bras qui commence à hurler car elle a faim puisque accou j'ai accouché une heure auparavant donc forcément la petite avait faim euh, donc je finis par arriver au CHU je n'arrive plus à pousser parce que je suis fatiguée donc on me dit que je vais être anesthésiée donc j'ai toute l'équipe qui rentre dans ma chambre de ma chambre de travail parce qu'après ça se passe comme un accouchement classique donc je pousse et j'arrive enfin à sortir mon placenta et là j'ai un peu toute ma vie qui chamboule parce que je commence à comprendre que je viens d'avoir un, un autre bébé que ma première fille vient de fêter ses un an et que voilà que, ouais. Il faut, faut apprendre et il faut surtout l'intégrer à soi-même. Qu'on a deux enfants, que malgré euh, qu'on ne le savait pas, elle, elle est là et elle n'avait rien demandé pour ça.
0: Waouh, quelle naissance incroyable! Du coup, ta fille est née euh, chez toi dans la baignoire. Et comment ça s'est passé plus exactement dans ta tête? Parce que, du coup, effectivement, comme tu dis, il a fallu assimiler et, et intégrer. Tu, tu m'as parlé euh, d'une bonne durée de silence euh, au moment où, euh, bah, du coup, euh, toi et euh, l'équipe médicale, on va dire, autour de toi, a, a compris que bah, tu venais euh, d'accoucher. Comment, toi, dans ta tête, ça s'est passé Quelles ont été toutes ces étapes psychologiques entre le moment, enfin, au moment où tu as compris, en fait, que, que tu, du coup, tu, tu étais en train, tu venais d'accoucher, et par exemple, jusqu'à l'arrivée de, de toi à la, à la maternité euh, par, par quelle étape tu es passée, euh, justement, psychologiquement à ce moment-là
1: alors on passe du tout au tout, tout on, passe à, on pense que c'est autre chose, jusqu'à se dire « en fait c'est un bébé », à se dire en « fait, mais en fait je ne suis pas du tout prête à redevenir maman maintenant ». Financièrement, on, on s'en sort avec un bébé, comment ça va être avec deux bébés, puisque c'est double de frais. Euh, les bébés sont... sont enfin, elle était déjà jeune, ma première, donc je me suis dit oh, « on va jamais s'en sortir ». Et après, on, on, on se dit « mais en fait, pourquoi je réfléchis à tout ça Elle est là, elle n'a rien demandé ». C'est mon bébé donc forcément je vais l'aimer et je vais me battre pour elle puisque la pauvre, elle, bah, bien sûr, elle, elle est là et, et j'aurais euh, dû euh, faire attention, j'aurais dû me dire mais consulte un médecin, je ne sais pas. Enfin, C'était des choses qui me passent dans la tête et me dire mais comment j'ai pu ne passer à côté de ça sachant que j'ai déjà eu une première grossesse, qu'elle n'était pas loin du tout et c'est vrai qu'on s'en veut énormément et puis... Euh... On n'est pas très compris quand on arrive à l'hôpital, puisqu'on nous pose énormément de questions, on nous demande si vraiment on n'a pas fait attention, si on ne voulait pas le voir. Enfin, on se sent énormément coupable de ne pas l'avoir vu. Et après, on se dit, mais en fait, non, je n'ai rien à me reprocher. Je ne l'ai pas vu, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas
0: l'aimer. Tu as vécu en quelque sorte en accéléré toutes les questions et les émotions par lesquelles on passe lorsque l'on attend un enfant. Comment va-t-on s'en sortir est-ce que je veux autant l'aimer que, que le premier Souvent, c'est une question qu'on se pose. Pourtant, on sait que ça va, être, ça va se faire naturellement. Et de ce que j'en comprends, tu as eu quand même l'instinct maternel qui est tout de suite ressorti avec... Euh, « C'est mon enfant, euh, je l'aime, je vais en prendre soin comme euh, comme de la première. » Et tout est arrivé du coup très vite. Tu me parles un petit peu du, du jugement euh, que tu as eu déjà dans l'ambulance, de l'équipe médicale. Qu'est-ce qui vraiment euh, t'a peiné qu Comment est-ce qu'ils se sont comportés Qu'est-ce qu'ils ont pu dire Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils fassent peut-être justement de... De différent parce que du coup, ce que tu as fait, le, le terme, ça s'appelle un déni de grossesse. Et ça, c'est maintenant quelque chose qui est connu et reconnu. Euh, il y a quand même euh, plusieurs milliers de femmes par an qui, qui le vivent. Certaines le découvrent à des stades avancés. D'autres, comme toi, le découvrent au moment de l'accouchement. Et du coup, euh, toi, est-ce que tu as mis tout de suite ce mot sur le, le déni de grossesse Je vois que tu as fait toute une analyse sur comment tu as pu passer à côté. Mais en fait, c'est le déni de grossesse. C'est vraiment le, le fait de justement ne pas s'en rendre compte et en faire abstraction. Et donc, comment se sont passés les jours, les semaines qui ont suivi euh, derrière, euh, bah, tout simplement bah, de l'arrivée de ce bébé, le retour à la maison. Comment vous êtes-vous organisé pour euh, bah, gérer cette nouvelle vie euh, surprise
1: Alors d'abord, ce qui m'a peiné, c'est que donc quand les ambulanciers sont arrivés, eux, ont été était superbe. C'est des deux personnes qui ont été géniales, qui ont, qui ont réussi à me parler, qui ont essayé de me rassurer etc. Ça, ça a été top. Par contre, quand le médecin du SAMU est arrivé avec les ambulanciers, là le cauchemar est arrivé puisque déjà il s'est mis à hurler sur les ambulanciers qui n'avaient pas regardé leur montre à l'heure exacte où j'avais accouché. Après il faut savoir que les ambulanciers c'était leur premier accouchement à domicile en plus. Puis il y a eu le, le fait de partir seul dans l'ambulance qui ce qui est horrible puisqu'on veut poser des questions. Euh, ensuite, on a mis ma fille, quand je suis sortie de chez moi, dans un sac plastique pour pas qu'elle n'ait froid. Mais c'est juste une image horrible quand on est maman, de voir un enfant avec juste la tête qui dépasse d'un sac plastique enroulé d'une couverture de survie, enfin, c'est une horreur. Donc voilà, ça c'était euh, quelque chose que j'ai très très mal vécu. Après l'hôpital, bon c'est des petites remarques qui passent par-ci par-là. Honnêtement, je fais, fais plus attention parce qu'au bout d'un moment, on, sinon on se prend la tête sur tout. Pour la sortie de l'hôpital, euh, du coup, j'avais vu un, une psychologue, parce que forcément, on, on, ils veulent des précautions, ils veulent savoir si on ne lui fera pas de mal ou quoi que ce soit. Ce que je comprends, bah, forcément, c'est un déni de grossesse, mais bon, voilà, chaque personne est différente. Moi, je savais très bien que j'allais en prendre soin de ma fille, c'était mon bébé, hein, de toute manière. Donc après l'hôpital, on, on avait des rendez-vous avec cette psychologue, euh, avec toute notre famille, enfin, avec euh, mon conjoint et ma fille, pour voir comment ça se passait. Puis, une fois, euh, fois sorti, vous avez beaucoup de rendez-vous. Vous avez des sages-femmes qui viennent chez vous, vous avez des rendez-vous à l'hôpital, etc. Donc c'est un, un suivi après qui est, qui est permanent. Et du coup, pour l'organisation, bah, tout s'est fait pendant les deux jours où j'étais à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il a fallu acheter euh, tout ce qu'on a... enfin, entre guillemets tout ce qu'on achète pour une grossesse en deux jours. Donc c'est une, une préparation express, c'est-à-dire un lit... Euh, heureusement on avait une chambre supplémentaire, donc la, la vider totalement et l'aménager la pour un bébé, même si elle ne dormait pas dedans les premiers jours, il a fallu quand même l'aménager pour, pour les prochains mois, donc un lit, les vêtements, bon c'était ceux de sa sœur, mais il en a fallu qu'on en rachète quelques-uns quand même, parce que la pauvre, elle est arrivée très très menue, puisqu'elle bah, se cachait dans mon ventre, donc c'est vraiment des achats express, puisque bah, bah, comme son arrivée, euh, c'est
0: une arrivée exceptionnelle. Et je suppose, du coup, que c'est euh, ton conjoint qui s'est bien agité avec ta famille pour euh, préparer en deux jours euh, tout ça. Et bah, justement, ta famille, ton conjoint, ta fille, euh, tes parents, comment ils, ont, comment ils ont réagi, justement, eux aussi Parce que, bah, du coup, ça a été un chamboulement bah, aussi pour ton homme, qui est devenu à nouveau papa, pour ta fille, qui, du coup, est devenue grande sœur. Bon, alors, à juste un an, c'est peut-être plus compliqué pour elle de réaliser que si elle aurait eu, je ne sais pas, 6, 7 ans, ou là, elle aurait peut-être eu plus conscience des choses euh, Est-ce qu'ils ont été un soutien avec toi euh, bah, dans, ce, dans ce chamboulement
1: Alors oui, donc ma mère était là euh, dans la salle de bain pendant euh, que j'ai accouché. Donc euh, Après, c'était un, un réel soutien pour elle. Euh, pour mon compagnon, ça a été un peu plus compliqué. Il a fallu au moins trois bons jours pour l'assimiler, pour le comprendre. Après, elle a été là tous les jours à l'hôpital. Mais c'est vrai que le comprendre, c'est un peu plus compliqué.
0: Après, savoir que nos familles euh, nous ont été d'une très, très grande aide. C'est quand même un vrai plus d'avoir cette famille qui nous soutient, qui nous épaule dans, dans les événements de nos vies, comme celle-ci que vous avez vécue. Effectivement, toi, ton instinct maternel est, est, est arrivé directement et ton conjoint, bah, il lui a fallu quelques jours pour assimiler. Et aujourd'hui, maintenant, bah, que, que ta puce va avoir un an bientôt, puisque du coup, je note qu'elle est née à, à quelques jours de différence avec ma dernière, avec le recul, comment tu vois les choses même par rapport à la relation à ton corps, du coup, puisque tu, tu n'as pas réalisé que tu as porté la vie pendant neuf mois, comment aujourd'hui tu, tu te sens par rapport à tout ça Pour ma plus grande fille, c'était un peu plus compliqué.
1: Après, elle n'a pas su le verbaliser parce qu'elle n'a qu'un an. Par contre, on a bien vu avec les pédiatres et, quoi, et, et le psychologue, oui, elle avait ressenti euh, un petit choc. D'ailleurs, elle a même eu un petit cheveu blanc euh, dû à ce choc qui a disparu quelques mois plus tard. Alors un an après, c'est vrai que de... c'est encore compliqué. Hein. J'ai changé de moyen de contraception, euh, mais la chose, c'est que je me fais toujours pas confiance. C'est-à-dire, je suis obligée de faire des tests de grossesse régulièrement hein, parce que voilà, par peur de retomber enceinte, malgré les examens à l'hôpital, etc. Mais après, voilà, on vit avec, on apprend, on apprend à, à être comme ça, et, et voilà.
0: En tout cas, au son de ta voix, euh, moi j'ai l'impression que c'est aujourd'hui une vie euh, pleine de bonheur et que vous avez su euh, très vite vous adapter à cette nouvelle situation et vous avez l'air euh, bien heureux comme ça avec euh, cette euh, surprise. J'aimerais euh, simplement savoir si tu aurais euh, des conseils, des recommandations à donner à, à ces femmes qui vont euh, écouter euh, cet épisode et qui vont peut-être découvrir ou qui ont vécu aussi comme toi un déni de grossesse Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à, à toutes ces femmes
1: Alors, je trouve encore que c'est un sujet trop tabou, qu'on n'entend pas vraiment parler et qu'il faut taire absolument, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça arrive, c'est naturel, même si on a déjà vécu une grossesse, même si on veut des enfants. Ça arrive. Et aux femmes qui l'ont vécu, je voulais juste dire bah qu'il voilà, ne faut pas culpabiliser. Ce n'est pas notre faute. Ça arrive, c'est le corps. On ne comprend toujours pas, mais voilà, après, c'est que du bonheur. C'est comme une vraie grossesse. On a un petit bébé qui est, qui est là, qui ne demande
0: que de l'amour et, et c'est que du bonheur. Eh bien, je te remercie, Jessica, d'avoir participé à ce podcast. Merci de nous avoir raconté ton histoire. Je suis du même avis que toi. Pour moi, il ne doit pas y avoir tabou quand on parle de maternité, quand on parle de grossesse, que ce soit un déni de grossesse, une grossesse désirée ou n'importe quelle autre histoire que raconte une famille sur son aventure. Et je te dis peut-être à très bientôt dans un prochain épisode. Merci à toi.
1: Merci beaucoup et surtout, bonne continuation.